0: Muito bem, muito bem, seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast de investimento, administração, desenvolvimento pessoal e você já sabe, o maior investimento é no conhecimento. E hoje nós estamos aqui com o Rafael Cufato, nome bonito, Rafael Rufato, legal até de pronunciar, e ele veio aqui falar um pouco mais da sua empresa, a Lead, Lead Energy, é assim que fala, né, o bom de inglês, e ele vai aqui falar um pouco mais, e Rafael, tem um negócio muito legal, que a primeira vez que o convidado aparece, ele dá credencial, sabe, a, car a carteirada, a gente chama de carteirada, e aqui desde já eu quero que você nos dê aí a sua carteirada, fala um pouco quem é você, apresente aí para os nossos ouvintes, e, e, e já, já pode meter também aí a questão da Energy, que você faz parte aí, o CEO dela. Então vamos lá, pessoal, Rafael dando a sua graça. Fala pessoal, beleza?
1: Bom, sou Rafael Rufato, estou com o CEO da Lead Energy. CEO curioso, entusiasmado e otimista, né? Eu costumo dizer. Então, assim, eu atuo hoje nessa frente, sou fundador desse negócio. Sempre empreendi, não só é, na, na empresa que eu fundei, como nas empresas que eu trabalhei. Então eu tive sempre esse espírito de empreendedor, porque eu acredito muito que empreender não é necessariamente você montar uma empresa, mas é um espírito, tá? Então, eu acredito muito nisso. E, assim, essa startup hoje que eu, que eu fundei é uma startup no qual ajuda o cliente a identificar em segundos como e quanto economizar na conta de luz. Então, é uma forma do cliente digitalmente, de forma autônoma, ele colocar a conta de luz no meu sistema. Em segundos, o sistema faz a leitura dos dados e já apresenta todos os pontos que esse cliente pode reduzir na conta de luz. Então é uma inovação, algo que não é tão trivial ser visto aí no mercado brasileiro, que a gente trouxe aqui para o Brasil para que a gente conseguisse ajudar o brasileiro a reduzir o custo da conta de luz, que é um dos mais caros do mundo. E claro, incentivar e impulsionar o uso da energia verde, né? energia, energia limpa, tá bom?
0: Perfeito, Rafael. E quem é o teu público hoje? Assim, ó, o, o teu cliente. Foco, hoje o meu foco é, são empresas, por
1: questão. Eu entendo o seguinte: startup é muito importante quando você vai começar um negócio, você tem um foco. Você não adianta querer. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Essa é a realidade. Então, ó, a gente definiu o seguinte: olha, vamos atacar primeiramente empresas que gastam mais que 10 mil reais por mês porque é um público menor, mas já é um público grande em relação à quantidade total de consumidores existentes no Brasil. Está falando aí que tem 80 milhões de consumidores, em quem gasta mais de 10 mil reais, em torno de mais ou menos 400 mil empresas, entendeu? que gastam acima desse valor. Então, o meu foco hoje, de fato, são empresas que gastam mais que 10 mil. Mas, claro, futuramente eu penso em expandir isso para a pessoa física. Tá? para qualquer valor de conta, Mas hoje não, é, não faz parte da nossa estratégia.
0: Certo. Fala um pouco mais sobre... É, é lógico, expandindo mais aí a, a, o assunto. Um pouco mais sobre a Energy, sobre a Lead Energy e, e o que, que você faz lá.
1: Legal. Então a Lead Energy é o seguinte. A gente tem esse sistema no qual o cliente ele coloca essa conta de energia. Por quê? Porque assim, quem que entende a conta de luz? Que ninguém, né? Você pega a conta de energia... O que, que acontece quando você recebe a conta de luz? Você vai lá e paga. Quem está ouvindo a gente, eu imagino que vai ter respondido isso. É, por que paga? Porque você olha para aquela conta de luz e é uma sopa de letrinhas. É uma sopa de letrinhas. Então, como é uma sopa de letrinhas, infelizmente, as pessoas não sabem que elas podem trocar uma tarifa, recuperar um imposto, trocar o fornecedor, fazer uma série de ações que, quando você compreende os dados da conta de luz, você fala, poxa, legal, tem uma chance de reduzir esse valor. Então, a Lee Energy faz o quê? Justamente a tradução dessa conta de luz. O sistema faz essa leitura automática para quê? Para verificar se tem algum ponto a ser melhorado nessa conta de energia. Então, por exemplo, colocou a conta lá a empresa. No momento de colocar a conta de energia, será que é possível aquela empresa... Entrar em uma modalidade de tarifa mais barata? Será que é possível aquela empresa deixar de pagar uma multa que muitas vezes ela não sabe que está pagando? Será que é possível, por exemplo, recuperar um tipo de imposto? Então o meu sistema já tem essa inteligência. Para cada perfil de conta, você coloca a conta de energia lá, o sistema faz a leitura e ele já te dá o caminho. Após esse primeiro momento de apresentar quais são todas as questões, qual é a economia que você vai ter... O que a gente vai fazer? Ela vai implantar para você. Ela vai executar o trabalho para que você consiga obter o benefício. E a gente ganha em caso de sucesso. Então o cliente ele não gasta nada conosco. Por quê? Porque ele só vai pagar para gente se ele tiver realmente o benefício. Então, de fato, por incrível que pareça, tá, é uma solução muito boa. É uma solução como a gente comenta. É uma solução assim que é meio que irrecusável. Só que existe um desafio muito grande, infelizmente, é, da gente escalar esse negócio, tá? Acho que eu queria fazer esse, esse parênteses aí, porque quem olha, quem ouve, fala, pô, pô, que legal, né? Coloca a conta ali, ali de verifica uma economia de 20%, e beleza, só pago para ali, se tiver realmente o, o, o sucesso, pô, legal. Mas não é tão simples assim na hora de vender, né? Na hora de vender, a gente vê que o, o brasileiro, ele desconfia, o brasileiro acha que é pegadinha, o brasileiro acha que sempre tem alguma questão que ele fica ali é, na
0: dúvida se faz
1: sentido ou não avançar. tá? Então acho que é importante reforçar isso também.
0: Legal. Essa, essa questão do problema de escalar, eu quero eu quero falar vou ainda falar sobre ela. Mas tem outra ponta é, é, que eu acho interessante a gente tocar nesse ponto é justamente essa questão Falou que é a porta de entrada, né? Essa barreira de entrada, meio que vocês derrubaram, né? Porque se, foi, se eu entendi certo, é, o cliente ele aciona vocês, ele não paga vocês por acionar. Ele vai pagar quando tiver ali a, a devolução, ou quando tiver ali a, a redução, né? Quando tiver o caso que você, o termo que você utilizou é o sucesso, né? O sucesso na operação. Então, isso eu acho muito interessante. Não é todo negócio que dá pra fazer isso. As pessoas que trabalham com recuperação de crédito, é, 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 tributário, crédito tributário e tudo mais, tem isso, né? A pessoa consegue derrubar essa, essa barreira de entrada que a pessoa não entra já com o dinheiro. O cliente ele não vem já te pagando, né? Ele vem com a situação dele ali e você resolve e aí que assim, você, você ganha dinheiro. É, é isso mesmo? Não sei se eu, se eu entendi bem. Perfeito, é isso mesmo. Então o cliente ele só tem que ter um trabalho, anexar a
1: conta de luz, é, analisar a economia que ele teve e pronto, apertar um botão, e deixar a gente executar o restante. É só isso. Colocou a conta, a gente consegue ajudar, o cliente não paga nada. Teve economia, é dinheiro em caixa. Impulsiona o crescimento da empresa, e muitas vezes, com soluções, dependendo do caso do cliente, com soluções sustentáveis, energia verde, energia limpa, fonte renovável. Então, é, sim, é não tem, não tem, assim, ligadinho, não tem pagar nada antes, entendeu? É, o que a gente quer trazer é dinheiro para o caixa da empresa. Quando você fala em economia, economia é o quê? É lucro, líquido, para o negócio. Imagina, você tem uma conta de 10 mil reais, economiza ali 2 mil por mês, Tá falando em 24 mil no ano. Quanto que esse empresário tem que vender para conseguir ali ter 24 mil reais, no caso desse tempo que eu dei, no caixa da empresa? Porque uma coisa é a venda bruta, outra coisa é o líquido, né? que sobra. Quanto que esse cara tem que colocar, esse empresário, de investimento para conseguir ter um rendimento anual de 24 mil reais. Então, é o que a gente quer justamente isso, é impulsionar o crescimento da, da empresa, colocar dinheiro em caixa, não ter que cobrar do cliente para ele começar a economizar. Essa não é a nossa estratégia.
0: Perfeito. É... Rafael, tá, nós estamos falando já de um case, que é a sua empresa, a Lead Energy. É... Mas sim, eu acredito que ela não surgiu do nada. Não acredito que não foi de um dia que você se levantou e falou ah, que tal, não. É, eu acredito que tem aí toda uma história né é, eu, 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 eu também sigo o seu perfil lá no Instagram perfil na verdade da Lid. eu acho muito interessante a tua figura Rafael, que a tua figura ela é a, a do especialista né? é o empresário ela é o CEO, mas é, é a pessoa que eu converso né? a pessoa que eu, que eu vejo falando sobre aquilo então você apresenta o teu negócio para o teu cliente É você o próprio é, é, o próprio comunicador, né? Você é o próprio educador, vamos dizer, você educa o seu público é, na sua área, lá no Instagram lá na, na, nas suas outras redes sociais o que eu acho muito legal, esse é o barato da coisa, é que o empresário não tá distante, o empresário não tá distante de mim, é, ele tá ali aparecendo mesmo que seja numa tela mas eu tô vendo o rosto daquele e me apresenta uma solução né? E falando ainda do rosto eu quero entender como é que foi a tua jornada pra tu chegar até onde tu chegou, tá? É, nesse ramo do empreendedorismo, eu vi que tua empresa surgiu ali, surgiu na, na pandemia, né, cara? Pandemia, enquanto muitos estavam é, desesperados, tentando entender ainda o boom que o mundo tava passando. Eu tava criando uma empresa, cara, e, e, e isso provavelmente não veio do nada, não veio do nada. Sabe por quê? Porque tem, outro dia eu vendo... É, eu acho que foi o Augusto Nicodemos, que é um pastor presbiteriano e tal, ele escreveu um livro em cinco meses, um livro denso, sabe? E, e ele foi engraçado que ele falou, não, pra eu sentar e digitar o livro, foram cinco meses. Pra eu compor o livro, foram 40 anos, né? Ou seja, não surgiu do nada. Pra eu conseguir sentar e escrever um livro de, em cinco meses, eu passei 40 anos aprendendo, né? E eu acho que é tipo isso. Você surgiu na pandemia, foi recente... Mas tem uma história atrás aí pra surgir, né? Ninguém tá falando de startup do nada. A pessoa pra falar de startup, pra falar sobre a, a aceleração, pra falar sobre escala, escalabilidade, tem uma história. Me conta essa tua história
1: aí. Eu sempre tive vontade de empreender. Sempre. Só que eu nunca tive coragem, assim, de fato, de empreender. E nunca tive o conhecimento correto ao longo da minha trajetória. Eu... Acho que é importante reforçar um pouco da minha, do meu currículo, né? Eu sempre trabalhei como CLT, eu trabalhei mais de 10 anos no setor de energia. Eu já tentei é, montar uma empresa de leilões, de, de, de imóveis, ser corretor de imóveis, meu pai é corretor, eu tentei é, já montar com a minha esposa uma empresa de venda de sapatilha, de bijuteria... Eu tentei de tudo, assim, né? sempre dava errado, nunca dava certo. E eu falava, poxa, o que, que acontece? Não é só que o sou eu, ou o problema é de fato que eu não tenho ali o conhecimento necessário? E eu percebi que o problema era que eu realmente não tava preparado, porque aquele. As pessoas vendem é, facilidade, mas na verdade aprender é muito difícil. Não é fácil aprender. Prender, de fato, você precisa ter ali uma série de. Uma série de questões que pouca gente traz a realidade para mesa. E a principal questão que eu entendo que o empreendedor tem que ter é o conhecimento, principalmente em vendas. Principalmente em vendas. Por que, que muita gente aí consegue ter sucesso e muitas vezes não tem curso superior? Muitas vezes você fala, pô, como é que essa pessoa conseguiu? Porque ela é boa vendedora, tá? Então, na minha trajetória, eu tentei de tudo... É... Sempre, sempre me dei mal, essa é a realidade, tá? Sendo bem transparente aí. Aí chegou, perto ali da, da pandemia, um pouquinho mais da pandemia, na verdade, acho que os dois meses da pandemia, eu comprei um salão de beleza com a minha esposa, e aí o salão de beleza ficou ali funcionando dois meses e deu a pandemia. Então começou assim, um pouco a minha trajetória de empreender de verdade, assim, agora eu vou colocar um dinheiro ali, peguei todas as minhas finanças e coloquei nesse negócio. E aí, o que aconteceu? Eu tava trabalhando e tava com salão de beleza. E aí, eu falei, poxa, e aí? Como é que a gente vai fazer? Neste momento, eu decidi avançar. Olha que loucura. Eu não recomendo isso pra ninguém, tá? Pandemia, salão de beleza fechado, eu trabalhando como PJ, que eu tinha deixado de, de CCLT, e eu falei, não, eu quero avançar. E eu vou avançar num desejo que eu tenho, que é setor de energia. E aí, eu fundei a Lead Energy. Eu fiquei com três negócios em paralelo, percebe? Lead Energy, essa, essa é a minha empresa aí de PJ, que eu tava, tava sendo consultor, e eu tava com o salão de beleza. E aí eu falei: não, vou avançar. E aí foi, assim, de lá pra cá, um avanço tremendo. Assim, a gente, eu, eu, eu queimei todo o caixa que eu tinha, fiquei zerado pra manter o salão de beleza funcionando. Hoje o salão de beleza está funcionando. Então, hoje eu saí da operação do salão de beleza, tá com a minha esposa. Mas está funcionando o salão de então quer dizer, a gente conseguiu passar por essa barreira. Eu saí do PJ e consegui ali rodar ali de Enish, consegui colocar investidores nesse negócio. Tá? Que, como é uma startup, né? Eu, eu, eu acabei buscando muito conhecimento para conseguir tocar esse negócio. Busquei conhecimento de qualidade, porque eu sou assim: eu prefiro buscar conhecimento de quem já teve alguma experiência do que aquela é pessoa teórica. Então, eu busquei conhecimento com o João Kepler, que é o maior investidor do país. Eu busquei conhecimento com o Flávio Augusto, que tem um, um perfil ali de vendas muito profundo. Eu fui buscando conhecimento com uma série de pessoas que eu falava, poxa, eu quero ser essa pessoa, eu quero conhecimento, eu quero conhecimento dessa pessoa. E você não tem noção como isso me ajudou. Como ajudou a estar ao lado de pessoas que, de fato, já passou por aquilo que você está passando. Nessa trajetória, você que está me ouvindo, é importante você entender que não foi fácil e não vem sendo fácil. Eu já tive que tirar sócio do negócio. Eu já tive que, é, infelizmente, recomprar parte de investidores. Eu já tive que tomar muitas decisões difíceis. E empreender, no começo, eu tinha muita dó de tomar decisão difícil, e hoje eu vejo que não, não é assim que funciona um negócio, o um negócio, ele, ele precisa de decisão difícil, ele precisa de, é, é, de fato, ter pessoas que estão acreditando no mesmo sonho que você, tá, então, eu, eu minha trajetória tá, foi muito pautada nisso, né, de, é, ali, um, um garoto, né, eu costumo dizer, né, uma pessoa, antes de ter ali o salão e ter ali uma pessoa que eu eu falava, poxa, e aí, eu tenho um sonho, tenho um sonho, tenho um sonho, mas eu achava que eu nunca ia conseguir, né, e hoje eu vejo, olho pra trás e falo, caramba, eu tô hoje com uma empresa com 16 pessoas, mais terceiras, mais de 20 pessoas aí envolvidas no negócio, tem o um salão da minha esposa que tá rodando até hoje, tá começando a, a, a ter um, um lucro bacana, as coisas realmente estão acontecendo, eu tô, poxa, é, Brasil, atende Brasil inteiro, consegui aí um aporte de três de reais. Então, assim, só pra concluir esse raciocínio... É... Assim, quem olha... Quem vê foto não vê o filme, né? Então, foram várias noites sem dormir... Várias noites de preocupação... Várias, vários momentos de tristeza com pessoas que a gente achava que... É, ia seguir com a gente de uma forma... Só que tava interessado em outras questões... Então, assim, em resumo foi uma, assim, passei por um momento muito difícil, mas eu não me arrependo de nada, porque quem tá ouvindo aqui e é empreendedor, sabe, empreendedor não desiste, empreendedor vai pra cima, e
0: esse é o meu perfil, ir pra cima, e esse é o caminho. Perfeito, é, essa, eu vi de você falando aí sobre, sobre alguns conflitos internos que você teve, que foi na, na própria lead já, né, que você tá... Falou que estava com três negócios paralelos. ali de o PJ lá e, e o salão da sua esposa. E você falou sobre esse conflito interno com o próprio pessoal mesmo, né? E aí tem uma questão que se levantou. Eu não sei se vai, vão estar juntas aqui. Mas se não tiver, você vai poder separar. Mas eu acho que uma coisa vai estar interligada à outra. Que é justamente aquele problema de escalabilidade que você falou no início, né? Que é um, é um negócio que é difícil escalar. Seria também por causa desse motivo do pessoal arranjar pessoal... E tem a mesma visão com você? Não, na verdade é, a questão do, das pessoas
1: lógico uma empresa é feita de pessoas sem pessoas a gente não consegue chegar a lugar nenhum porque não tem como sem pessoas é o, é o core é a coisa mais importante numa empresa se você ter pessoas que estão ali alinhadas com a sua cultura a questão da escala é o seguinte poxa, você olha é modelo de negócio da lead. Cliente, ele só precisa colocar a conta de luz no nosso sistema, verificar que ele vai economizar lá 20%, 25%, 30%, dependendo de cada cliente, muda o percentual, apertar um botão e pronto. Só qual é a questão? A questão é que, muitas vezes, o cliente não confia. Ele não confia. A gente vê que, pô, o cliente tem a chance de ter uma economia, mas ele fica ali com medo. Então, a gente tem um trabalho muito extensivo de branding, por isso que eu fico muito ativo nas redes sociais, por isso que eu tenho também um, um podcast que eu pare de gastar energia à toa, por isso que eu tô no TikTok, eu tô no LinkedIn, eu tô no YouTube, faço vídeo, participo de outros podcasts, é, pareço na mídia, pra quê? Pra tentar levar a informação que o brasileiro não precisa... Pagar a segunda conta mais cara do mundo, só perto para a parte Colômbia. O brasileiro paga 50 bilhões a mais sem necessidade na conta de luz. Quer dizer, o brasileiro tem uma conta de 300 bilhões de reais por ano e 50 bilhões são pagos a mais sem necessidade. E assim, mesmo tendo toda essa facilidade por conta da desconfiança do empresário de achar, pô, como assim eu vou economizar na conta de luz? Ah, tem a solução lá nossa que é trocar o fornecedor, por exemplo. Vou trocar o fornecedor, mas... Como assim, vou trocar o fornecedor? Eu vou ficar sem a atual? Ah, Será que isso aqui vai acabar a energia na minha casa? Então, tem uma série de questões que os clientes trazem por falta de conhecimento. E eu tô, eu sou uma das empresas no mercado que está é, trazendo essa informação, que não é uma, algo que é ilegal, que, não é, a, a, que, é, que é algo que não faz sentido, entendeu? Então... A, a escala está por conta disso do cliente ter este receio então a comunicação a divulgação
0: né explicar para o cliente é fundamental para quebrar essa barreira perfeito muito interessante e aí eu quero quero entrar aqui numa parte que você conseguiu alcançar um nível na tua empresa que eu acho muito legal quando a empresa consegue fazer isso quando o empresário consegue fazer esse tipo de coisa é conseguir começar a filosofar sobre o próprio negócio, né? Você começou a filosofar sobre o teu próprio negócio, né? Essa frase, por exemplo, pare de gastar energia à toa, ela, ao meu ver, é fruto, né? Ela é um fruto de uma reflexão, né? De uma introspecção, de uma experiência dentro da empresa. E eu acho muito legal quando o empresário ele consegue começar a filosofar sobre o seu próprio negócio. Toda a faculdade, quando você vai fazer, é e aqui nos nossos ouvintes, alguns fazem faculdade, outros não fazem, mas os que fazem sabe, Todos vão ter a, fi, a parte da filosofia, né? Onde vai estudar a filosofia. E, geralmente, quando o curso é bom, quando o, o, a, a, a universidade é boa, quando o professor é bom, ele vai tentar filosofar dentro da área que está sendo estudada. Né? E isso também deve ser feito para as empresas. Quando eu consigo começar a filosofar, no meu próprio negócio, né? utilizar os meus próprios jargões para poder filosofar sobre aquilo, eu acho que é porque você alcançou um nível de tranquilidade, um nível de, de, de conhecimento sobre o próprio negócio e não se vê aí em toda esquina, cara. Não se vê em toda esquina. Então me fala aí de onde surgiu, essa, inclusive você disse que tem um podcast, né? É, da onde surgiu essa experiência, né? Pare de gastar energia à toa. Isso se deve, se deve ao quê? A, a, a simplesmente ao, ao, ao teu serviço? Ou também tem alguma coisa a ver com o teu cenário interno?
1: Para de gastar energia atua é uma frase que eu criei... Para representar muita coisa. Hoje, como eu falei, eu estou CEO da Lead. Hoje eu, eu fundei a Lead, Mas não necessariamente, eu preciso ficar na LEED eternamente. E eu, por coincidência, atuo com energia... Energia elétrica, ajudar o cliente a reduzir a conta, trocar o fornecedor, fazer uma série de questões. E aí, essa frase, ela, ela pode se encaixar tanto na questão do cliente parar de gastar energia à toa na sua conta de luz, como o cliente parar de gastar energia à toa com ações na sua empresa que não fazem sentido, sendo que a conta de luz faz sentido ele economizar, faz sentido para que as pessoas que trabalham comigo parem de gastar energia à toa com a burocracia desnecessária, é, faz sentido para uma série de questões entendeu? que envolvem a nossa vida. Energia é vida, entendeu? Energia é movimento. Então, parar de gastar energia à toa diz muita coisa. Quantas vezes você que está me ouvindo já se deparou em uma situação que você estava gastando energia à toa? Eu gastei energia à toa com sócios que não quiseram trabalhar. Eu gastei energia à toa com investidores que queriam acabar com o meu negócio. Eu é, gastei energia à toa com situações que depois que comecei a refletir, eu falei, para que, que eu tô nessa situação? Eu não preciso disso. Então, é uma frase que eu falei, pô, vou conectar meu negócio atual, que é energia, com uma situação corriqueira de todo mundo. Então, foi uma criação que eu tive, que eu falei, pô, faz todo sentido. eu acredito muito com um negócio... Ele precisa, é como eu costumo dizer, né, sexy. Precisa ser diferente. Eu gosto de ser diferente. Eu não gosto de ser igual a todo mundo. Quero sempre criar. Eu comecei a fazer vídeo na internet há três anos atrás, no setor de energia, ninguém fazia. Agora, todo mundo tá fazendo vídeo. Lógico, eu não inventei isso. Eu peguei de outros mercados. Eu peguei de outros mercados e apliquei tudo da lead. E eu falei, vou investir energia em algo que eu vejo que faz sentido. Eu não estou gastando energia à toa. tá? Então... É, foi com esse propósito de trazer algo diferente. Algo que é uma frase que pode... pode é, é uma frase ambígua, né? Você pode imaginar ela de várias formas, tá? Então foi por conta disso. E eu criei até um slogan nosso que é Lead Energy, este é o caminho. Aí o pessoal fala, este é o caminho. O pessoal que queria que eu colocasse o caminho para economizar. Não. Este é o caminho. Por quê? Porque o caminho do quê? É caminho para você economizar na conta, o caminho para você trazer emprego pro seu negócio, quando você põe dinheiro no caixa, é emprego, o caminho pra você conseguir de fato priorizar aquilo que faz sentido pro seu negócio, então assim, é o caminho pra muita coisa. Então eu sempre tento trazer é, uma visão diferente das coisas, tá? Então, por conta disso que eu trouxe o Paro de Gastar Energia à toa e Lead Energy, esse é o caminho.
0: Eu não sou nenhum Skynet, eu não, 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 não sou nenhum profeta, né? Prever algumas coisas, mas assim, é, o setor de energia, ele faz parte inclusive de um dos setores essenciais né? a vida humana hoje, ele faz parte e é, eu acredito que eu não vejo um futuro né, na qual o setor saia da categoria de essencial é, ele tá junto aí com alimentação, tá junto aí com vestimenta tá junto aí com moradia é tanto que algumas políticas eu acredito que deveriam ser aplicadas também no, ao setor de energia justamente para poder trazer economia ao bolso do consumidor para que ele consiga ter acesso é, mais facilitado, mais justo. Até eu acho que a palavra justa talvez seja um pouco polêmica, não sei. No uso de algo que é essencial, cara. No, no uso de algo que é essencial. Nós não estamos mais aí na década de 50, né? onde a, a, o uso de energia elétrica era, era, era muito baixo. Mas nós estamos agora no século 21, e, e, e eu acho que isso foi uma sacada genial de vocês eu acho genial mesmo cara genial mesmo pois eu vou pegar algo essencial e vai dar uma vida útil à minha empresa sim longa mesmo né porque é algo essencial né? como vender roupa né difícil você é, acabar com esse mercado e eu tô falando mercado todo não tô falando de um boutique de, de um de uma loja específica eu tô falando de um mercado todo e eu acho que o mercado de energia, cara, ainda vai muito longe. Pode esquecer, eu não vejo um futuro, eu, né, minha opinião, eu não vejo um futuro sem isso. E eu acho, eu, eu tô, assim, eu gostei demais ao conhecer a empresa de vocês é, e ver as políticas e tudo mais, ver, ver como vocês estão tratando esse assunto num nível de seriedade que a gente não vê outras pessoas tratando, entendeu? Poxa, cara, é muito legal, porque a gente vê... A empresa que, que trabalha com energia cuidando do lado dela, mas você não, você está cuidando do cliente que utiliza a energia de outras empresas, isso é muito legal. E eu quero entender mais, em, eu, eu também sigo vocês, eu quero entender mais sobre essa questão da recuperação. Eu vi que tem a questão do ICMS né, em cima da, 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 da luz, como é que funciona essa parte, você, você saberia me dizer sobre isso? Claro, com
1: certeza. A questão do ICMS, olha que é interessante. Dois terços das indústrias que poderiam recuperar ICMS não recuperam. Então, Para você ter ideia. Então você tem 11 bilhões de reais de ICMS que poderiam ser recuperados no ano. E dois terços desses 11 bilhões ficaram na mesa. Por quê? Porque só quem está ali nos grandes centros tem informação. O que acontece? O cliente, quando ele tem uma área produtiva, como uma indústria, você tem ali o consumo. Uma fábrica. Uma parte é escritório, outra parte é operação da fábrica. Quando você tem esse consumo produtivo dessa fábrica, o que, que acontece? Que representa mais de 90%, com certeza, do consumo da empresa, 95%? Você tem direito de recuperar esse ICMS desses 95% desse consumo. Então, para simplificar o entendimento, uma conta de mil reais, vai 10 mil reais, tá? Vamos supor que de CMS Você paga 2 é, mil de ICMS... Se você tem 90% de consumo da sua área produtiva... Quer dizer que você consegue recuperar 90% de R$ mil... Que é o ICMS que você paga... Então dá os 1.800 reais... Entendeu? Por quê? Porque é um incentivo... Que você tem para de fato conseguir ali... Incentivo, fazer com que a sua empresa ela tenha mais dinheiro em caixa... É, essa recuperação de ICMS... É interessante por quê? porque você, com o laudo que separa essa área produtiva da não produtiva, você já consegue criar um processo administrativo e recuperar até os últimos cinco anos. Tá? Nos últimos cinco anos, a sua conta de luz, você pode ir lá e recuperar. Isso é muito interessante. Mas eu acho também que mais interessante que, que isso né, é, seria a troca do fornecedor, o mercado livre de energia, tá? que acho que é um ponto interessante depois para a gente explorar.
0: Porque é onde traz também muita economia para o consumidor. E já pode já emendar pode nessa parte aí? É, sobre dá, já pode, sobre essa, essa troca do consumidor. Do, como é que funciona isso? É legal. É, é bom
1: quem está ouvindo também é, se ligar nessa questão, porque em, em breve você vai ouvir falar muito nisso, tá? Só pra vocês pra vocês terem ideia, é, em outros países isso já acontece há mais de 20 anos. No Brasil é o seguinte, no Brasil existe esse modelo, só que só para empresas muito grandes. Então, o que, que acontece? Hoje, você tem uma conta de luz. A sua conta de luz, por exemplo, 10 mil reais. Tá? Essa conta de luz, quando você paga a conta para a distribuidora, o que está acontecendo? A distribuidora recebe o seu dinheiro, os 10 mil reais, e faz o que com isso? Metade, mais ou menos, vai para quem? Vai para a usina e metade vai para a distribuidora. Estou simplificando o exemplo para ficar mais fácil de entender. Essa metade que vai para a usina, vai a qual tarifa? A tarifa do governo, que o governo define. Qual é a tarifa que vai ser agora? Ah, a tarifa vai ser um R$1,00 o que não atiore? Então, beleza. Então, é o que o consumidor paga. E a outra parte é a tarifa do governo também, que é a infraestrutura. Então, qual é o custo de você distribuir é, uma energia? Qual é o custo do fio, do poste? Então, é calculado isso e coloca-se a tarifa para essa parte da infraestrutura. Qual é a questão? Qual é a questão? Será que faz sentido você continuar pagando tudo para a distribuidora e ela repassar a parte? Ela só repassa, ela não ganha um real, tá? Ela repassar, no meu exemplo aqui, os 5 mil para a usina, faz sentido? Não, por quê? Se você pagar direto para a usina a parte dela, você concorda que você vai pagar mais barato? Porque você saiu do governo ali, da jogada do governo que define as... as as tarifas de forma regulatória e você tem que ser obrigado a pagar o que o governo define. Ah, vai subir 20% a conta, você vai lá e paga 20%. No modelo que eu trago, o que, que acontece? O cliente, então, ele migra para a Lead Energy. Esse modelo que ele migra para a Lead Energy, o que, que vai acontecer? Ele vai receber duas faturas. Então, em vez de pagar 10 para a distribuidora, ele vai pagar ali para a Lead 3 mil, 4 mil para simplificar, e para distribuidora, ele vai pagar quanto? 4 mil também. No exemplo. Por quê? Porque a tarifa da energia é mais barata, então, ao invés de pagar 1 real, ele vai pagar 0,80 centavos, então, ele consegue ter um desconto. E a tarifa da distribuidora, ela também vai cair. Aí você fala, pô, mas peraí, a distribuidora vai ganhar menos, lá. e por quê? Como a energia da Lead vem da que é um dos principais players do país em comercialização de energia, inclusive tem algumas usinas. É, você tem uma energia de fonte verde, limpa, eólica, solar, biomassa, é um mix de energia verde. E o governo, desculpa, o governo traz um subsídio para que as empresas que utilizam de energia verde elas terem desconto na infraestrutura, na parte que vai para a distribuidora. Então, em resumo, o que vai acontecer? Na parte da distribuidora, no meu exemplo que é 10 mil reais, os 5 mil passa a ser quanto? 4? Por que 4? é o desconto que o governo dá de falar, pô, você é uma, uma fonte limpa, então eu vou dar um desconto, depois eu devolvo esses mil reais para a distribuidora. E na parte da energia, que vai para a usina, você vai pagar 4 também, um pouco menos. Por quê? Porque é uma, uma, uma energia já reservada direto com aquela usina, percebe? Parece que é algo de outro mundo, mas não é. Você só precisa colocar conta no meu sistema, por exemplo, certo o empresário no caso, identificar as possibilidades que ele tem ali de economia, apertar o botão e pronto, toda essa operação acontece. Aí o que, que vai mudar? Receber duas contas, entendeu? Você recebe a conta da distribuidora e recebe a conta da usina, que é a conta da Linde tá? basicamente é isso. E o imposto é claro, é mais um acessório ali que é vinculado a esse benefício para que esse consumidor consiga ainda ter mais vantagem.
0: Ficou claro a explicação? Ficou, ficou sim, na verdade, você, você é, né, muda o, o trâmite da, da, do processo, né, como vai funcionar essa distribuição, é, pra, e assim, eu, pelo que eu entendi, o, o consumidor vai ter um desconto maior, porque vocês conseguem fornecer isso. É isso. É, eu achei uma sacada legal, muito mais, até porque, pelo que eu entendi, você pegou um modelo de fora, é isso mesmo? Na verdade, esse, esse modelo de mercado livre de
1: energia no Brasil existe há 20 anos também, mas existe para empresas que gastam ali, gastavam ali 60 mil reais por mês a conta de luz, né? Só que isso não existe para pessoa física, por exemplo, aqui no Brasil ainda, tá? Ela, esse mercado, ele vai, vai amadurecer um pouco mais a partir de 24, para que qualquer empresa que esteja esteja uma classificação específica, normalmente gasta mais que 10 mil reais, tem essa vantagem. Só que, é, por exemplo, Texas, lá em Lisboa, por exemplo, Portugal, o consumidor pessoa física, já tem essa chance, entendeu? Ele já pode chegar e trocar este fornecedor. Falar, distribuidora, só distribui energia, vai, não precisa ficar vendendo pra mim energia. Distribui aí, eu pago a sua infraestrutura, só que a energia eu vou pagar direto lá da fonte. Infelizmente, no Brasil, a gente tá bem atrasado com relação a esse teu, o que em outros países já tá bem av avançado, tá? Então, assim, claro, a gente traz uma visão de fora, mas é uma visão também muito muito nossa
0: aqui de como que leva essa informação para o cliente, tá? Como que a gente construiu essa abordagem dentro da elite. Não, assim, genial. Inclusive a parte da comunicação de vocês, eu diria que é um ouro, né? Um ouro é, é como eu comentei anteriormente. É, o fato de eu ter o cara que vai fazer essa integração para mim, eu estou conversando com ele. Basicamente para mim é uma conversa, uma interação ali no Instagram. É, é a principal plataforma que eu, por exemplo, sigo vocês. Para mim, eu me sinto mais confiável, que é onde você, você comentou, né, a questão de ganhar confiança para poder ter a escalabilidade. É, isso, isso é uma jogada muito boa, na verdade, né? E é uma boa, de uma boa intenção, assim. Sem, sem tamanha. Tamanho mesmo. Mas Rafael, eu quero entender, você falou um pouco atrás aí, eu acho que tá fazendo um retrocesso. É, até porque o mundo de hoje é de um disclaiming tamanho que, enfim mas eu quero, eu quero falar sobre a questão você falou duas vezes lá atrás sobre a questão de você trocar sócio e tudo mais eu acho que tem alguma coisa aí <risos> trocar de sócio, trocar de pessoa, trocar de time é, o, o, o que, que é, ocasionou o é isso é, e onde você encontrou a solução
1: eu costumo dizer para o meu time que é o seguinte, liberdade com responsabilidade, muito importante. Eu acredito muito que, eu acredito muito no potencial das pessoas, eu acredito nas pessoas, eu sou aquele cara que, pô, eu, todo mundo tem condição, todo mundo tem condição. É, e eu vejo muita gente reclamar por aí, ai, ah, não tem emprego, ai, ah, tá difícil, ai, ah, não sei o que lá, não ganho aumento. O que acontece isso, vocês acham? Eu acho que é por conta de muitas vezes falta de assim atitude, persistência, é, falta realmente de vontade. E acontece que eu sou um cara que eu dou muita liberdade para meu time. Eu crito muito, eu delego muito. Eu acho que assim tem tem pessoas melhores do que eu nas funções que elas estão executando. E quando a pessoa ela Tá numa empresa, ela tem que acreditar naquele objetivo. Ela tem que trabalhar como se fosse algo realmente que vai agregar um valor para que ela consiga trabalhar feliz. Porque pô, é muito importante você ter um ambiente feliz. Imagina você ter que acordar todo dia ter que trabalhar infeliz. E essa questão da sociedade foi muito por conta dos, de alguns sócios, algumas pessoas que saíram, por conta dessa questão. De estar tá ali trabalhando só, mas, pô, beleza, estou trabalhando, estou batendo meu ponto aqui, acabou e vou ganhar meu dinheiro e já era. E eu não, acredito, eu não acredito que uma empresa de sucesso aceite esse tipo de cultura, não aceita esse tipo de cultura. E investidor é a mesma coisa, a gente teve um investidor que, infelizmente, esse investidor, ele estava mais preocupado em acabar com a gente do que fazer a gente crescer. Eu quero trabalhar como investidor. Não para o investidor. Para o investidor, eu, eu volto a ser CLT. Trabalhar como PJ, que não tem nenhum eu nisso. Mas eu escolhi construir um negócio. Eu escolhi desenvolver um negócio. Se eu escolhi desenvolver um negócio e eu passei por muita coisa, deixa eu trabalhar o negócio. E com as pessoas, junto, da, com as, junto das pessoas em parceria com as pessoas, para que todo mundo ganhe. Infelizmente, as pessoas que passaram aqui na LID, elas não seguiram essa cultura. Tive aí uma pessoa em vendas que ficou aí 45 dias. Por quê? Porque, infelizmente, fazia o básico, não participava das reuniões, sempre achava desculpa. Então, assim, é por conta disso, tá? Só para reforçar aí a questão da sociedade, a questão das pessoas que passaram, eu vejo que ninguém aceita na sua casa uma pessoa que não tá alinhada com, com o seu dia-a-dia. -dia. Então, eu entendo que empresa é isso, né? A empresa é uma casa também. A gente tem que se sentir bem. E quando o time também se incomoda com uma pessoa que não tá jogando o mesmo jogo, imagina, você tem um time de futebol, aí você tem uma pessoa ali que tá ali, sem marcar, tá na frente, esperando a bola chegar. É ruim, né? Você tem que voltar pra marcar, você tem que se dedicar, entendeu? Então... Foi por esse motivo, basicamente.
0: Entendi. É, que, é aquela questão, né? E você mesmo falou. É, economia de energia. Para <risos> de gastar energia boa. É isso, perfeito. Para Exatamente. Isso. É isso. E, e o detalhe é que é, é, tava fora do objetivo, né? Tava fora do, 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 da visão do que a empresa quer passar. Até porque você faz toda uma construção de brand faz toda uma análise, não, eu quero que minha marca pareça disso, eu quero que ela passe esse tipo de mensagem, eu quero que as pessoas me vejam dessa forma. E aí o meu time trabalha contra, ou do contrário, eu acho que eu não vou passar a mensagem que eu tô querendo, né? e aí eu vou precisar tomar algumas atitudes. O que eu penso, e foi uma coisa que você até mesmo falou sobre, no início eu tinha medo, tinha receio de tomar algumas atitudes, algumas decisões difíceis. Né? Aquela que, cara, para de fingir que tem um elefante na sala Se o elefante está na sala Você vai ter que tratar Tirar esse elefante da sala né? Para você ter uma boa conversa Mas você vai ter que tratar aquele assunto Você vai ter que encarar que dali Porque é melhor você tirar é, E você tratar aquele assunto Do que aquele dali ficar remoendo E prejudicando todo o operacional Todo o administrativo E toda a corporação De maneira a, a até mesmo levar ao fracasso, né? é vago pra casa. Um time que não vê, não entra na visão da empresa, ele bate contra, faz gol contra. é Aquela, aquela,
1: aquela questão de ética e estética que o Jean-Claude tá ouvindo aí, provavelmente, ele comenta muito, né? É, você, perante as redes sociais, perante as pessoas, você tem um modelo, mas dentro de casa você tem outro modelo. Eu, eu prezo muito liberdade com responsabilidade. Imagina, eu dou autonomia total pro cliente, fazer a simulação ali de redução do, de, da conta e já contratar de forma digital. Imagina, assim, e aqui na, na LID Lide eu obrigasse todo mundo aí presencial no escritório todos os dias. Quer dizer, eu prezo liberdade com responsabilidade. Então, todo mundo de forma híbrida. Se encontrando ali uma vez por semana no escritório, tá tudo certo, né? Então, por quê? Porque é ética estética. Faz sentido, concorda? Eu tô ali falando pra galera, não, o cliente vai lá, se dá autonomia e tal, e dentro de casa eu faço diferente. Então, acho que é um ponto importante para reforçar.
0: É, e até onde poderemos, poderemos chamar de saudável essa liberdade? Eu
1: acredito o seguinte, a liberdade é saudável até o ponto que você está tendo resultado e você está tendo dedicação, porque, assim às vezes, o resultado negativo também é resultado. As pessoas cobram, ah, por exemplo, eu sei que vender 20 esse mês, clientes, 13, um exemplo, tá? Pô, mas peraí, não vendeu nenhuma. Mas teve um resultado, não vendeu nenhuma. Por quê? Foi falta de dedicação? Não. Foi o quê? Aí investigou pra verificar. Pô, talvez o, o, a tarifa da energia tava alta, talvez é, a gente pegou uma quantidade de clientes aqui que não era o nosso perfil. Pô, você investigou e teve um resultado. Então a liberdade, ela só acaba quando você perde a confiança na pessoa. Quando você, por exemplo, sabe, e dá, a pessoa não engana muito. Quando a pessoa está trabalhando, ela está trabalhando. Você consegue enxergar que ela está trabalhando. Você cria ali métodos para a pessoa, você cria aí, objetivos e você vai controlando isso. Vai checando, vai ajudando, vai apoiando. Ninguém enrola por muito tempo. Pode enrolar ali um mês, dois, três meses, é muito difícil. Simplesmente uma empresa pequena. Agora uma empresa grande, tem milhares de pessoas. Aí é mais fácil, né? Você consegue ali ficar participando de uma reunião ou outra, dando um samarillob. Mas que vida inútil, né? Que vida... Que vida, não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas que vida sem graça. Imagina, você está trabalhando, participando de reunião, mas nada produtivo. Às vezes a pessoa acha que montar um PowerPoint e tá estar numa reunião é produtivo. Pô, a reunião é produtiva se aquela ação acontecer. Aquela ação acontecer não serve para nada aquela reunião. Só foi para ficar conversando, entendeu? Então, liberdade só acaba quando a confiança ela termina. Então, a confiança acabou. Já era. Só que assim, aquela história, né? O líder, ele pode acertar mil vezes. Errou uma, acabou pro líder. Ninguém confia mais nele. Pro profissional, dependendo do nível, a gente tolera um pouco mais. Se é uma pessoa mais júnior, pô, errar, você vai lá, dá orientação e tal. Quanto mais sênior fica, menos chance que você tem de errar. Porque a pessoa é sênior justamente por isso, pelo know-how dela, pela experiência dela,
0: né? Isso que eu acredito. Perfeito, perfeito, então se avalia cada caso como um caso, né, não é algo solto, é, as pontas estão, estão, estão bem amarradas. E estamos chegando já no final, você que chegou até aqui, comenta o que você achou do episódio, comenta o que você achou dos insights que nós tivemos aqui, comenta sobre esse novo negócio, porque ainda é novidade para muita gente, para mim ainda é, embora eu seja um seguidor, para mim é algo muito novo, né, e vai comentando, comenta o que você achou do episódio, comenta o que você vai querer ver. E claro, já deixa aqui de pronto a solicitação, o pedido, não a imposição, mas um pedido. Pedido solene. Rafael, voltará a casa? Opa, com certeza. Com certeza absoluta. Perfeito, agora vai ser cobrado, viu pessoal? Foi colocado uma meta, foi colocado um objetivo... E ele vai voltar. Rafael, suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Eu acredito o seguinte, pessoal. É, eu vejo, se você quer empreender, muita gente quer empreender. Muita gente quer realmente empreender. Se você quer empreender, você tem que ter duas coisas, eu acho. Um bom produto, um bom serviço, né? algo bom a oferecer. E vendas. Essa tem que ser a sua preocupação. Então, se você tem ali, vai vender água, tem uma, uma água realmente... De boa qualidade, uma embalagem, né? Suficiente e faça a venda dessa água. Se você tem ali um carro para vender, pô, dá uma lavada naquele carro, faz aquele carro ser um carro funcional e faça a venda. Às vezes você quer só vender, mas também não é assim, né? Você tem que vender um produto bom. Eu caí nessa cilada de vender produto muitas vezes que não era bom, e aí eu não dava certo, tá? Então, tenha um bom produto primeiro para você conseguir um bom produto ou um bom serviço, e depois foque em vendas. Acho que essa é a mensagem principal. O resto, vem a galope. O resto, a organização, depois todo o resto da empresa ela vai sendo construída. Vai sendo construída, porque é progresso, depois é ordem, entendeu? Então vamos progredir, vamos fazer acontecer, vamos vender, vamos fazer... Aí, vamos mandar de fato, o cliente, vamos resolver problema, porque o restante, você traz pessoas para executar ali aquelas ações que, de fato... Necessitam ali de um conhecimento específico, uma contabilidade, um jurídico, né? E assim vai. Tá? Então a minha mensagem é essa. Saiba o que você vai construir algo legal e faça uma venda aí, porque vendas cura tudo que nem diz o Jordão.
0: <risos> Perfeito. Perfeito. Inclusive, você tem boas indicações, né? O próprio. Eu vi lá o Joel o J, né? O Joel o J. João, João Kepler. É o
1: Flávio Augusto, Flávio... Ricardo Jordão, Bob Floriano. São pessoas que... São poucas que eu sigo, mas são pessoas feras aí.
0: Óbvio, muito bom. E é isso, pessoal. Chegamos no fim. Chegamos no fim deste episódio. Não, não. Do podcast. O podcast aqui tá cheio de episódios. Você pode parar se não ouviu. Curte todos os episódios. Já curtiu? Comentou? Compartilhou? Começou a nos seguir? Não. Ah, então vou te dar 3 segundinhos pra você fazer isso. Vai, João, dá três segundinhos pra eles. Isso! Isso mesmo. Pessoal, batemos uma meta. Batemos uma meta aqui com vocês e nós vamos deixar isso público. Logo, logo a gente vai publicar as nossas metas que nós batemos aqui. E o nosso brigadão a vocês! O nosso brigadão a vocês! O nosso episódio premium já está. Já está gravado e vai sair. Logo, em breve. Na verdade, acho que nessa data já deve ter saído, né, João? Eu, 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 eu tô, tô ficando meio doido. Erro do João, tá, gente? O problema é do João aqui. <risos> e é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Lembre-se sempre. O maior investimento é no conhecimento. Te vejo na próxima.